0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei meinem Podcast Zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, Expertin für persönliche Weiterentwicklung, und in der Folge heute geht es um deinen ganz persönlichen Erfolg in 2019. Beruflich, gesundheitlich, finanziell, in deiner Partnerschaft, familiär, freundschaftlich, spirituell, in jedem, vorstellbaren Bereich. Das haben dir bestimmt auch schon einige Zeitschriften versprochen, ob die jetzt heißen Men's Health, Women's Health, Brigitte, Gala, alle möglichen Zeitschriften versprechen das gerade im Dezember und vor allem im Januar und du siehst es auf allen Titelseiten und vielleicht denkst du dir, wie soll ich in jedem dieser Bereiche plötzlich wie durch Zauberhand große Erfolge feiern, nur weil 2018 jetzt auf 2019 umgeschlagen ist. Und ich habe eine gute und eine schlechte Neuigkeit für dich. Die schlechte zuerst, Es geht nicht durch Zauberhand. Aber die gute ist, es gibt vier Methoden, die in der Umsetzung super simpel sind und die einen starken psychologischen Effekt auf dein Unterbewusstsein haben. Und die gebe ich dir heute an die Hand. Ich habe diese Methoden selber an mir getestet und der beste Beweis dafür, dass die funktionieren, das bist du. Du hast nämlich eben auf diese Folge geklickt und mein Ziel war es, diesen Podcast ins Leben zu rufen und er kam dann tatsächlich viel schneller, als ich mir das ausgemalt hatte, weil ich diese vier Methoden angewendet habe. Und damit auch du 2019 deine Ziele umsetzen wirst, lass uns direkt in die Folge übergehen. gehen. Lehn dich zurück, fühle dich wie zu Hause und viel Spaß. Lass uns bitte zuallererst einmal darüber sprechen, warum diese Folge so bitter nötig ist. Ich werf mal ein Stichwort ein und du schreibst mir später, welche Reaktion das bei dir bewirkt hat. Neujahrsvorsätze. Denkst du jetzt vielleicht, ja, ist gar kein Problem, ist doch schön, sich was Besonderes vorzunehmen, das klappt ja auch immer, ist alles wunderbar. Oder vielleicht sind sie dir auch schlicht und ergreifend einfach egal. Aber es gibt auch Menschen, und vielleicht gehörst du ja auch dazu, die sind super genervt von Neujahrsvorsätzen. Das ist so eine latente Genervtheit. Vielleicht, weil sie sie nicht immer erreichen und dann frustriert sind. Oder vielleicht wissen sie nicht, was sie sich vornehmen sollen. Oder sind auch genervt davon, dass ihre Freunde für den Januar eine komplett neue Persönlichkeit annehmen, bis man sie dann im Februar so langsam wiedererkennen kann. Und egal, zu welcher Gruppe du gehörst, im Dezember sind Vorsätze fürs nächste Jahr immer gerade im Trend und die gehören eigentlich zu Silvester dazu wie das Glas Sekt um zwölf und das Gute ist, man macht sich Gedanken darüber, was man für sich in der Zukunft sehen möchte. Allein das ist schon super wirksam, wenn man es richtig anstellt. Es gibt aber ein Problem bei der Sache und das Problem ist gleichzeitig auch der Grund dafür, dass viele Ziele, egal wer sie sich vornimmt, nie erreicht werden. Wir reden um den heißen Brei. So oft. Und wenn die Folge hier vorbei ist und das Gesprächsthema ist an Silvester und was nimmst du dir so vor für 2019, dann wird's dir auffallen. Du hörst dann Dinge wie, ich möchte mich beruflich verwirklichen oder ich möchte mich mehr auf meine Familie konzentrieren oder ich werde 2019 glücklicher sein als 2018. Und ich sage dir, warum 99% der Leute genau das nicht in ihr 2019 holen werden. Das Leben kann dir nur das geben, wonach du verlangst. Es kann dir nur das geben, was du vom Leben ganz ausdrücklich erwartest. In, ich schätze mal, 20 Minuten hast du von diesem Satz eine ganz konkrete Vorstellung. Und wenn das das Einzige ist, was du aus diesem Podcast heute mitnimmst, dieser eine Satz, das Leben kann dir nur das geben, was du vom Leben ganz ausdrücklich erwartest, dann wird dein Leben, dann werden deine Ziele ein ganz neues Momentum bekommen. Und das auch egal, welches Jahr es gerade ist, ob das noch 2018 passiert oder ob das jetzt für deine Vorsätze für 2019 gelten soll. Und dann hast du einfach die Quintessenz von Zielen begriffen und kannst dir, egal in welchem Lebensbereich, das Leben schaffen, was du leben möchtest. Also lass uns direkt in den ersten Schritt einsteigen von diesen vier Methoden. Und die Folge heute ist wieder super dafür geeignet, dass du dir was zu schreiben dazu legst. Wenn du mir aber gerade zuhörst und bist unterwegs, im Auto oder beim Sport, dann lass dich einfach inspirieren und berieseln von diesen vier Methoden. Und wenn du das ein oder andere im Kopf behältst, dann perfekt. Der erste von diesen vier Schritten heute ist super, wenn du noch nicht genau weißt, was du eigentlich möchtest. Aber auch wenn du schon weißt, was du möchtest und was du in 2019 umsetzen möchtest, lege ich dir diesen Schritt trotzdem ans Herz, weil es einfach super schön ist, sich über die folgenden paar Dinge Gedanken zu machen. Und zwar schauen wir uns das Jahr 2018 nochmal genau an. Und das passiert ganz unvoreingenommen. Und losgelöst von den Lebensbereichen, die ich im Intro angesprochen habe. Als ich gesagt habe, du wirst 2019 deine Erfolge umsetzen in den Lebensbereichen Familie, Freunde, Finanzen, Beruf und so weiter und so weiter. Hast du vielleicht gehört, Freunde, genau, den und den Plan habe ich und der schwebt dir seitdem so im Hinterkopf. Dann lass den erstmal bitte außen vor, denn er hat mit der nächsten Frage vielleicht nur bedingt was zu tun. Also... Schieb das einmal in den Hinterkopf, damit du jetzt wirklich breit aufgestellt nachdenken kannst. Und zwar, wenn wir das Jahr 2018 nochmal unter die Lupe nehmen, dann stell dir jetzt bitte die Frage, was hat dich besonders glücklich gemacht? Vielleicht war das eine bestimmte Situation, eine plötzliche Situation, ein einzelner Erfolg, der dich glücklich gemacht hat. Vielleicht war es aber auch einfach die Tatsache, dass du ständig zufrieden warst in dem Bereich. Zum Beispiel gesundheitlich. Wenn du 2018 super selten krank warst, vielleicht gar nicht krank warst oder du von einer Krankheit geheilt warst und hattest jetzt einfach eine super beschwerdefreie Zeit und du konntest 2018 gesundheitlich in vollen Zügen genießen, dann zählt das genauso. Also sowohl plötzlich eingetretene Erfolge, die wie eine Überraschung auf dich zukamen, die zählen genauso wie diese andauernde Zufriedenheit in deinem Lebensbereich. Und jetzt geht es darum, dass du dich fragst, warum ist das eingetreten? Und die Antwort darauf, die kann in deinen persönlichen Eigenschaften liegen, die kann auch in Gewohnheiten liegen, die du ausgebildet hast, die kann auch in Bekanntschaften liegen, die du gepflegt hast oder in Ritualen oder in Hobbys, denen du nachgegangen bist, was auch immer. Und diese Gründe schreibst du dir bitte einmal auf oder die rufst du dir ganz deutlich ins Bewusstsein, Denk da auch ruhig irgendwie 10 Minuten oder vor mir aus auch einen Tag drüber nach. Vielleicht hattest du große Erfolge in sportlicher Hinsicht. Vielleicht hast du versucht, für deine Gesundheit ein paar Pfunde zu verlieren. Und das hast du auch gemeistert 2018. Und das hast du der Eigenschaft zu verdanken, dass du super diszipliniert sein kannst, wenn du willst. Oder vielleicht hattest du ein Jobangebot dieses Jahr, weil du neue Bekanntschaften geschlossen hast und das ist passiert, weil du dir die Mühe gemacht hast, auf Networking-Events zu gehen. Also denk einfach mal darüber nach, wo dein Glück 2018 lag und denk auch darüber nach, welcher Komponente deines Lebens hast du, das zu verdanken. Und bleib ruhig einen Augenblick da in dieser Dankbarkeit und freu dich, dass das so ist und lass das ein Kompass sein für 2019. Benutzt diese Eigenschaften, diese Gewohnheiten oder diese Hobbys oder die Rituale wie ein Kompass, dass du 2019 das nochmal vertiefst oder einfach nicht aus dem Auge verlierst. Denn wenn du dich von solchen Eindrücken leiten lässt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich hoch, dass du mit diesen Eigenschaften oder Gewohnheiten, was auch immer jetzt gerade auf deinem Zettel steht, dass du damit 2019 nochmal solche glücklichen Erfolge in dein Leben holen wirst. Und schau mal, vielleicht kann dir dieser Erfolg in einem Lebensbereich als Inspiration dienen für einen neuen Erfolg in einem anderen Lebensbereich. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du 2018 jetzt festgestellt hast, deine Partnerschaft war total erfüllt und ihr habt nochmal tieferes Vertrauen zueinander entwickelt und du führst das jetzt auf die Tatsache zurück, dass du dich einfach getraut hast, deiner Partnerin oder deinem Partner ganz offen deine Gefühle mitzuteilen. Dann kannst du das genauso natürlich auf deine Familie übertragen. Und das kann zum Beispiel so aussehen, dass du einfach mal deinen Vater anrufst und ihm sagst, boah, Papa, ich hatte heute auf der Arbeit so einen Kollegen, der kann nur nehmen, 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 ohne zu geben und ich bin so froh und so dankbar, dass du mir ordentliche Manieren beigebracht hast. Und schaust einfach mal, was das für eine Veränderung mit sich bringt. Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, was für Gesten in deinem Verhältnis dann jetzt realistisch sind. Das musst du entscheiden. Oder vielleicht hast du auch einen Erfolg im Job gefeiert 2018 und das ist auf deine Disziplin zurückzuführen. Und wenn du sportlich oder in finanzieller Hinsicht genauso Erfolge feiern möchtest, kannst du mal schauen, die Disziplin, die mich jobtechnisch 2018 weitergebracht hat, die kann ich vielleicht auch im Sport umsetzen oder die kann mir vielleicht auch bei den Finanzen weiterhelfen, indem ich mir einen Investitionsplan mache oder endlich mal diszipliniert an meinem Sparplan festhalte. Und auf diese Art und Weise kannst du dann deine Eigenschaften, Gewohnheiten und Bekanntschaften von einem Lebensbereich auf den anderen Lebensbereich übertragen. Und deshalb ist es so wichtig, sich diese Komponenten als Kompass fürs nächste Jahr oder für die nächste Zeit einfach vor Augen zu halten. Den gleichen Schritt, den kannst du auch einmal umdrehen und ganz ehrlich hinschauen, was hat dich 2018 unglücklich gemacht? Womit warst du unzufrieden? Vielleicht hast du deinen Job verloren, vielleicht hast du Hobbys aufgegeben, vielleicht hast du dich viel gestritten mit Menschen, die dir wichtig waren oder du hast sogar den Kontakt verloren zu jemandem. Und dich dann im nächsten Schritt genauso zu fragen, woran lag das? An welchen Komponenten hat das gelegen? Um das dann auch als einen Kompass zu benutzen. Und bei dieser Methode ist wie bei allem, was wir uns vornehmen, total wichtig, dass wir das für uns selber positiv formulieren. Wenn du zum Beispiel 2018 jetzt viel gestritten hast, dann ist es wichtig, dass du nicht sagst, ich möchte 2019 weniger streiten, sondern dass du sagst, ich werde 2019 liebevoller mit meinen Mitmenschen umgehen. Also dass du nicht denkst, ich möchte weg von Streit, ich möchte weg von Gleichgültigkeit, weg von allen negativen Dingen, die diesem Streit zugrunde lagen sondern dass du denkst, ich möchte hin zu liebevollerem Umgang, ich möchte hin zu Mitgefühl, ich möchte hin zu Anteilnahme und Verständnis. Du merkst schon, dass es erstens eine ganz andere Energie hat und zweitens legt das Negative den Fokus auf unseren Fehler, den wir gemacht haben und das Positive legt eben den Fokus auf das Potenzial, das wir haben, das Potenzial, das wir auch ausschöpfen wollen für unser Ziel. Denn wenn dein Ziel ist, dass du dich weniger streiten möchtest und du hast dich vorher, ich übertreibe jetzt mal, zehnmal im Monat gestritten, dann ist dein Ziel auch erreicht, wenn du dich ab jetzt nur noch neunmal im Monat streiten würdest. Aber das ist ja nicht deine Zielvorstellung, das ist ja nicht die Erwartung, die du an 2019 jetzt meinetwegen hast. Du möchtest liebevoller sein und wenn du das umsetzt, liebevoll zu sein, dann wirst du vielleicht von zehn Streits im Monat runterbrechen auf, im Idealfall, keinen Streit im Monat. Und jetzt kriegst du wahrscheinlich eine genauere Vorstellung von diesem Satz, den ich eben gesagt habe. Das Leben kann dir nur das geben, wonach du verlangst. Es kann dir nur das geben, was du vom Leben ganz ausdrücklich erwartest. Also halten wir fest... Eigenschaften, Gewohnheiten und Rituale, die dich 2018 zu Glück geführt haben oder die dich zu Unzufriedenheit geführt haben, die hast du jetzt rausgearbeitet und die werden für 2019 wie dein Kompass funktionieren, der dich zu dem gleichen Glück wiederführt oder der dich wegführt von dieser Unzufriedenheit aus dem letzten Jahr. So, vielleicht hattest du durch diesen Kompassgedanken jetzt deinen genauen Neujahrsvorsatz gefunden oder du wusstest sogar schon vor der Folge, was genau du 2019 für dich umsetzen willst, dann sind jetzt die Schritte 2 und 3 die Punkte, die besonders hilfreich für dich sind. Wir produzieren nämlich jetzt dein ganz genaues Ziel. Vielleicht habe ich dich im Intro so eiskalt erwischt und du hast bis jetzt so ein Ziel vor Augen, das noch nicht genau den Kern von deinem Vorhaben trifft. Zum Beispiel, ich möchte mich beruflich verwirklichen. Dass du dieses Ziel vor Augen hast, ist super, aber ich denke, das ist eher ein Traum als ein Ziel, weil ich spreche jetzt ganz offen den Haken an der Sache an. Du wirst 2019 nicht erleben, dass sich das erfüllt und ich sag dir auch warum. Es wird nämlich keinen Moment geben, an dem sich dieser Wunsch in die Realität umsetzt. Das kann nur bei konkreten Zielen passieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das sehr einleuchtend ist, weil man das messen kann zum Thema Geld. An der Stelle ist es mir ganz wichtig, was dazu zu sagen. Und zwar, wenn du einfach nur mehr Geld besitzen möchtest, um glücklich zu sein, funktioniert das wahrscheinlich nicht. Mit diesem Vermögenswert musst du nämlich persönliche Werte verknüpfen. Also was willst du mit diesem Geld tun, was dich glücklich macht? Wie willst du das Geld investieren? Willst du vielleicht einen Lebensstandard etablieren, der dich glücklich macht? Und so weiter und so fort. Also einfach nur mehr Geld zu besitzen, macht nicht glücklich, das, was du mit diesem Geld tun willst, inwiefern du das Geld weitergeben möchtest, das kann dich glücklich machen. Aber das nur an der Stelle, weil ich jetzt ein Geldziel benutzen wollte, weil es einfach so schön veranschaulicht, an welchem Moment das Ziel erreicht ist, weil wir einfach das Geld zählen können. So, also zurück zum Thema. Stell dir vor, dein Ziel lautet, bis Dezember 2019 werde ich mein Vermögen verdoppelt haben. Dann kannst du heute auf dein Konto, deine Häuser, deine Aktien, was auch immer schauen und einen Wert aufschreiben, den dein Vermögen beträgt, auf den Centbetrag genau. Sagen wir jetzt der Einfachheit halber 100.000 Euro. Dann nimmt dein Ziel auf einmal eine eindeutige Gestalt an, nämlich 200.000 Euro. Also sobald du 150.000 Euro besitzt, hast du so ein Feedback, wo du dich auf der Reise befindest hin zu deinem Ziel. Und mit 170.000 Euro kommst du dem Ziel noch näher, bis du bei der 200.000 Euro Marke sagen kannst, jetzt ist mein Ziel erreicht. Das heißt, es gibt einen exakten Moment, wo dein Kontostand von 199.999 Euro einmal diese diesen Schritt macht, über die 200.000-Euro-Marke, wo du dann feststellen kannst, okay, mein Ziel ist erreicht. Es gibt eine Deadline, es gibt einen genauen Wert, woran ich festmachen kann, jetzt ist es kein Traum mehr, sondern es ist jetzt meine Realität. Wenn du sagst, du willst dich beruflich verwirklichen, dann ist dieser Begriff, der ist schon so abstrakt, dass du gar nicht genau weißt, wann, in welchem Moment, in welcher Sekunde ist dieses Ziel denn erreicht, was ist da passiert. Vielleicht bedeutet das, beruflich sich verwirklicht zu haben, für dich ja, dass du dich selbstständig machst. Vielleicht bedeutet das, dass du die Ausbildungsleitung übernimmst und mitentscheidest darüber, was die neue Generation in deinem Unternehmen als Azubis, was die alles lernen, inwiefern die sich weiterbilden müssen. Vielleicht ist das auch deine Verwirklichung. Vielleicht bedeutet das aber auch, dass du nicht in einem Atelier deine Kunstwerke herstellst, sondern... Es bedeutet vielleicht, dass du die in einer Galerie mal ausstellen möchtest. Oder das bedeutet, dass du ein Franchise-Unternehmen leitest. Oder Professorin oder Professor wirst in dem Fach, was du gerade studierst. Oder dass du ein Buch schreibst oder einen Blog startest oder was auch immer. Ja, also dieses beruflich verwirklichen ist so ein abstrakter Traum. Wenn mich irgendwann in 20, 30 Jahren mal jemand fragt, und Maxine, hast du dich beruflich verwirklicht? Dann sage ich Ja das ist so ein Traum, ja, und das ist ja auch gut, dass du das träumst, weil wenn das in deinem Unterbewusstsein vorliegt, dann wirst du auch deine Entscheidungen danach ausrichten und dann wirst du auch diesem Ziel immer ein bisschen näher kommen, aber das klappt halt nur dann reibungslos, wenn das auch ein konkretes Ziel ist, also wenn es ein konkretes Ereignis gibt, was du erreichen möchtest, was dann bedeutet, wenn das erreicht ist, dann habe ich mich beruflich verwirklicht. Und genau diesen Prozess bin ich mit einer Klientin von mir letzte Woche erst durchgegangen in einem Coaching und sie startet gerade durch in ihre Selbstständigkeit und wir machen das jetzt hier in der Podcast-Folge zusammen genauso. Stell dir vor, wir haben Dezember 2019 und du schaust für unsere Kompassübung jetzt auf dein Jahr zurück und erstellst so einen Status quo. Was läuft perfekt? Was hat mich dieses Jahr richtig glücklich gemacht? Und jetzt zoom mal raus und überleg dir, welche Menschen haben mich umgeben? Was habe ich beruflich erreicht? In welchem Verhältnis zu meiner Familie stehe ich momentan? Habe ich mein Studium beendet? Habe ich mich gesellschaftlich engagiert? Wie steht es um meine Gesundheit? Wie steht es um meine Finanzen, meine Beziehung? Bin ich gereist? Welche Abenteuer habe ich erlebt? Ja? Mal dir so ein richtig prächtiges Best-Case-Szenario aus. Und genauso schaust du rückwärts jetzt darauf, wir haben ja Dezember 2019 jetzt gerade und du schaust rückwärts, dass du reinzoomst von mir aus in jedem von den Bereichen, die ich gerade genannt habe und überlegst dir, was habe ich gemacht? Was ist passiert, dass mich dieser Bereich so erfüllt hat? Weil wir schauen ja auf alles, was richtig perfekt gelaufen ist. Und das Lustige ist, das ist alles noch gar nicht passiert und Du kannst trotzdem eine ganz genaue Antwort darauf bekommen, wie dieses Ereignis aussah, das dich so glücklich gemacht hat. Das heißt Reverse Engineering. Also schau mal, welche Menschen haben mich umgeben? Was habe ich gemacht, um in den Kontakt oder um in so eine Verbindung zu kommen mit so tollen Leuten? Was habe ich beruflich erreicht? Was ist passiert? Vielleicht bist du befördert worden oder, oder, oder. Und im nächsten Schritt geht es jetzt darum, aus diesen Best-Case-Szenarios einzelne Ziele zu machen. Wenn in deinem Best-Case-Szenario jetzt zum Beispiel vorkommt, dass du viel gereist bist, dann könntest du dich jetzt fragen, wohin bin ich denn gereist, mit wem war ich unterwegs und wie lange war ich unterwegs und zu welchem Ziel war ich an welcher Zeit? Zum Beispiel im Sommer war ich in Russland, im Herbst war ich in Spanien und im Winter nächsten Jahres war ich in Rom. Ja, also mach das wirklich so konkret, wie es nur irgendwie geht. Weil wenn du dir jetzt die zwei Ziele anschaust, entweder 2019 möchte ich viel reisen oder im August 2019 verbringe ich zwei Wochen in Moskau, ist das ein ganz großer Unterschied, allein was die Energie davon betrifft. Und wenn du jetzt schon so klar vor dir hast, im August werde ich zwei Wochen in Moskau verbringen oder wie dein Ziel auch immer heißen soll, ja, dann bricht das Ziel runter auf verschiedene Meilensteine. Das ist jetzt unser dritter Schritt. Also schau dir jetzt einmal an, wenn du zwei Wochen im August nach Moskau möchtest, was brauchst du für dein Ziel? Vielleicht möchtest du da in der Gegend auch noch in die Wildnis, vielleicht brauchst du dafür eine bestimmte Jacke, vielleicht brauchst du dafür bestimmte Ausrüstungen, vielleicht möchtest du auch nur durch die Stadt laufen, vielleicht möchtest du dir dafür eine Polaroid-Kamera besorgen, was auch immer, ja, also werd so ein bisschen konkreter und schmückt dieses Ziel in deinem Kopf wirklich aus, also was benötigst du, was kostet dich das, was musst du für Vorbereitungen treffen und benutzt all das als Zwischenziele sozusagen. Wenn dir zum Beispiel dafür noch 2000 Euro fehlen, dann schau, dass dein Ziel ist, das Zwischenziel, dass du bis März oder Mai oder wann auch immer es für dich realistisch ist, dass du 2.000 Euro bis zu dem Zeitpunkt zusammengespart hast, dann ist die große Überschrift dein Hauptziel, dass du zwei Wochen im August in Moskau verbringen wirst zum Beispiel und dein Zwischenziel, worum du dich aber jetzt in erster Linie kümmerst, ist, bis März 2019 habe ich 2.000 Euro erspart. Das Gute an solchen Zwischenzielen ist nämlich, dass du dein Ziel über längere Zeit verfolgst und wirklich immer mal wieder was dafür tun kannst, weil angenommen, du schreibst dir das jetzt auf einen Wunschzettel, dass du im August nach Russland möchtest, zwei Wochen, dann legst du den Zettel zur Seite und dann verstaubt der und dann ist schon Juni und dann ist Juli und dann schlägt der August gerade an und du denkst, oh Mist, August, da war doch irgendwas mit Russland. Jetzt muss ich gucken, dass ich die nächsten zwei, drei Wochen auf jeden Fall nach Russland komme, sonst ist mein Traum geplatzt. Und das klappt dann nämlich in der Regel meistens nicht. Das heißt, wenn du jetzt ein Zwischenziel hast, was du bis März ansteuern kannst, dann kannst du immer mal wieder was dafür tun, dein großes Ziel zu erreichen. Und du verlierst es eben nicht aus den Augen. Weil du immer wieder Handlungen hast, die du unter Kontrolle hast, die du verwirklichst, damit du diesem großen Ziel näher kommst. Und was nämlich jetzt auch wichtig ist, bevor du jetzt nur denkst, du musst bis März 2000 Euro zusammengespart haben, dass du das weiter runterbrichst, immer noch in diesem dritten Schritt, den wir gerade verfolgen. Sonst passiert nämlich mit diesem Zwischenziel genau das Gleiche. Und du hast dir das auf dem Wunschzettel geschrieben, dass du irgendwie bis März 2000 Euro gespart haben wolltest. Und vergiss das, das gerät in deinen Hinterkopf und es ist März. Und du hast vergessen, diese 2.000 Euro zu sparen. Und dann wird es langsam nämlich eng. Und jetzt guckst du im, immer so in den halben Abständen. Also wenn wir jetzt Dezember haben und wir reden jetzt von März, dann gucken wir uns Ende Januar an. Und gucken, was können wir bis Ende Januar gespart haben, zum Beispiel 1.000 Euro, damit wir dieses Ziel erreichen, das Zwischenziel, und dann ist das dein neues Ziel. Also ich werde bis Ende Januar 2019 1.000 Euro gespart haben. Und dann guckst du dir wieder diesen halben Zeitraum an. Zum Beispiel Mitte Januar, das wäre jetzt wahrscheinlich, wenn du die Podcast-Folge hörst, ungefähr in drei Wochen. Vielleicht kannst du jetzt schon Geld zur Seite legen, was du auf deinem Konto als Puffer hast und du brauchst es nicht so dringend. Legst dir das zur Seite und hast vielleicht schon 500 Euro gespart, dass du immer wieder auf dem Schirm hast, in welchen Schritten du deinem Hauptziel näher kommst. Zum einen wird so dein riesiges Hauptziel einfach greifbarer und ein bisschen realistischer, dass du nicht wie so ein Ochs vorm Berg stehst und denkst so, wow, zwei Wochen im August in Russland, das wäre so schön, aber ja, ist halt auch einfach nur ein Traum, ne? sondern dass das wirklich so ein Ziel wird, an dem du wirklich arbeiten kannst. Und das zweite Gute daran an dieser Methode ist, wenn du so ein kleines Ziel verpasst, zum Beispiel am Anfang die 500 Euro zur Seite zu legen oder wenn du es noch mehr runterbrichst, lass es die 100 Euro innerhalb von einer Woche sein. Wenn du die verpasst, dann kannst du das leichter ausrangieren bis zu der nächsten Sprosse auf der Zielleiter sozusagen, als wenn du jetzt im August, am 3. August denkst, wow, ich muss jetzt irgendwie innerhalb von zwei Wochen mir Tickets nach Russland besorgen. Ja, das ist dann der dritte Schritt. Wenn wenn du dein Hauptziel schon rausgefunden hast, dass du dir dann rückwärts diese Zwischenziele einbaust, wie so eine Leiter und jede Sprosse ist ein Zwischenziel und die erste Sprosse, die du hochkletterst, die liegt so nah wie möglich an dem heutigen Tag. Das heißt, wenn dein Ziel nächstes Jahr irgendwann stattfindet oder vielleicht auch 2020 oder 2025, ganz egal, dass die Sprosse, die als nächstes an deinen Füßen steht, dass du da innerhalb der nächsten Woche draufklettern kannst. Und der vierte Schritt, der rundet das alles nochmal so ein bisschen ab. Und zwar gucken wir im vierten Schritt darauf, welche Gewohnheiten, welches Wissen und welche Dinge würden dir auf dem Weg dahin helfen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du jetzt reisen willst oder du willst dir für dein großes Ziel irgendwie Geld zusammenlegen, welche Gewohnheiten könnten dir helfen auf dem Weg dahin? Das könnte sein, dass du dein Mittagessen nicht mehr in irgendeiner Mensa kaufst oder keine Snacks unterwegs mehr kaufst, sondern dass du dir das Essen von zu Hause zubereitest und das mitnimmst, damit du die Woche über 30 bis 50 Euro zum Beispiel sparst. Also für Essen kann zum Beispiel ziemlich viel Geld draufgehen unterwegs. Das wäre zum Beispiel so eine Gewohnheit. Und dann... Bildest du diese Gewohnheit über die nächsten drei Wochen aus? Man sagt, dass es ungefähr 20 bis 30 Tage dauert, bis man eine Gewohnheit ausgebildet hat. Das ist jetzt so ganz grob umrissen. Vielleicht kann ich dazu auch mal eine Folge aufnehmen über Gewohnheiten. Aber wenn du jetzt der Meinung bist, dir würde das helfen auf dem Weg dein Essen nicht mehr zu kaufen, sondern selber vorzubereiten und mitzunehmen, dann ziehst du das mal jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen durch und guckst mal, wie sich das auf deinen Geldbeutel auswirkt. Und dann hast du direkt dieses Feedback, dass du Geld sparst und tust was für dein Zwischenziel. Das heißt, du kommst deinem Hauptziel näher und das kannst du sozusagen Tag für Tag beobachten. Das steigert enorm die Vorfreude und macht das Hauptziel noch greifbarer wenn du für dein Ziel eine bestimmte Art von Wissen brauchst, dann sollst du dir das jetzt auch aneignen. Das heißt zum Beispiel, vielleicht ist dein Ziel, dass du 2019 dein Vermögen verdoppeln möchtest. Dann ist vielleicht ein Zwischenziel von dir, in Aktien oder Immobilien zu investieren und vielleicht weißt du noch nicht genau, wie du das anstellen sollst. Das heißt, dein nächster Schritt ist, dir Taschenbücher oder Podcasts oder... Filme oder Serien zu diesem Thema anzueignen, das zu konsumieren, damit du dieses Wissen hast und das täglich liest, täglich anschaust, täglich dir anhörst. Vielleicht ist auch ein Ziel, was mich super freuen würde, dass du dich 2019 persönlich einfach weiterentwickeln möchtest und ein Gegenstand, der dir dabei helfen könnte, wäre ein Tagebuch, ein Journal, das du jeden Abend ausfüllst mit Dingen, die dich den Tag über beschäftigt haben oder mit Gedanken, die du haben möchtest, Gedanken, die du nicht mehr haben möchtest und so weiter. Also könnte es auch ein Gegenstand sein, der dich auf dem Weg zu deinem großen Ziel begleiten könnte. Also Gewohnheiten, Wissen und Gegenstände, die dir auf dem Weg zu deinem großen Ziel helfen würden. Die hältst du jetzt fest in unserem Schritt Nummer 4. Und das sind nämlich Dinge, die du sofort anfangen kannst. Das heißt, sofort morgen fängst du an, dein Essen von zu Hause mitzubringen. Sofort morgen oder von mir aus, am besten auch jetzt, gehst du auf Amazon und bestellst dir irgendein Fachbuch zu dem Thema oder bestellst dir ein Tagebuch oder kaufst dir diesen Gegenstand morgen in der Stadt, wenn du unterwegs bist. Durch diese Reize, die du dir nämlich dann täglich gibst, also diese Gewohnheiten, die du versuchst auszubilden, das Wissen, was du täglich konsumierst und diese Gegenstände, die du täglich vor dir hast oder den du täglich bei dir trägst, Dadurch stellt dir nämlich dein Unterbewusstsein für dein großes Ziel mehr Energie zur Verfügung, weil das täglich getriggert wird. Das kannst du mit einem ganz simplen Vergleich nachvollziehen. Stell dir vor, du hast den bloßen Gedanken, ich hätte gerne mehr Geld. Und dann gibt es dann noch deine Realität ab morgen, wenn jemand fragt, was hast du da eigentlich für ein Buch in der Hand? Und du antwortest dann, ach, da geht's um Aktienhandel. Ich werde bis März 2000 Euro sparen und ich weiß halt noch nicht, in welches Unternehmen ich das investieren soll. Bis Dezember will ich nämlich mein Vermögen verdoppeln, um mir ein Sabbatjahr und eine Durchreise durch Amerika über die Route 66 mit Motorrad zu finanzieren. Boom, das ist eine ganz andere Energie und genau da geht es nämlich lang. Du merkst das, das ist so ein großer Unterschied, denn ich hätte gerne mehr Geld, wird nicht passieren, wenn das einfach nur in deinem Kopf rumschwirrt. Dieses, du musst nur ganz fest daran glauben, dann wird es auch passieren, dass funktioniert nicht, das geht nicht auf. Du musst schon Handlungen daran knüpfen und auch nach diesem Gedanken dein Leben ausrichten. Und wenn das dein Ziel ist, das solltest du ja jetzt auf deine Ziele übertragen, dann knüpf Handlungen daran, die du ab jetzt und ab morgen verfolgen kannst, um dein Ziel zu verwirklichen. Und du merkst, wie greifbar das wird. Das heißt, wenn du dich einmal darin übst, du kannst dir zuerst erstmal kleine Ziele vornehmen und dann werden deine Ziele immer größer, immer größer. Das ist wie so ein Muskel, den du trainierst. Irgendwann kannst du gar nicht mehr zu groß denken und zu groß träumen, weil du dir alles bis in den kleinsten Babystep kannst du dir runterbrechen. Genau, so viel zum Thema Neujahrsvorsätze 2019. Du weißt, was zu tun ist. Bis spätestens 31.12. ist ja noch genug Zeit. Im ersten Schritt haben wir in der Kompassübung geguckt, was ist gut gelaufen 2018, was ist schlecht gelaufen 2018, wovon wollen wir mehr und wovon wollen wir weniger haben. Im zweiten Schritt haben wir unser Ziel für 2019 ganz genau formuliert. Am besten auch schon so in dieser Formulierung, als hättest du es bereits erreicht, also August 2019 verbringe ich zwei Wochen in Moskau. Dann, im dritten Schritt haben wir geguckt, wie können wir das Ziel runterbrechen auf verschiedene Meilensteine. Was sind Zwischenziele, was sind Etappen, die ich von mir aus auch nächste Woche schon erreicht haben kann, damit ich dem Ziel Schritt für Schritt immer ein bisschen näher komme. Um im vierten Schritt dann zu schauen, was für Gewohnheiten, welches Wissen und welche Dinge helfen mir auf dem Weg dahin. Und ich verspreche dir, dass das mit jedem realistischen Ziel funktioniert. Mein Podcast ist ein Ziel davon, meine Selbstständigkeit ist genauso ein Ziel davon und so gehe ich auch 2019 Schritt für Schritt an, weil es einfach so greifbar ist, wie du deine Ziele in dein Leben holen kannst, damit sie Realität werden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich diese Methode vor Augen habe, dann kann ich kaum abwarten, dass 2019 endlich startet, weil so hast du halt keine Träume mehr, so hast du direkte Pläne und Ziele und dadurch, dass es so greifbar ist, hast du es selber auch einfach in der Hand und es kann einfach nur großartig werden. Also ich bin mir sicher, der Funke ist übergesprungen, du weißt jetzt, wie du deine Träume anpacken kannst, wie das alles funktioniert und mich würde total interessieren, was 2019 für dich in die Realität umgesetzt werden soll. Stepp einmal rüber zu Instagram, du findest mich auf atvordergrund-coaching und lass uns über Träume, Ziele und Meilensteine austauschen. Ich wünsche dir viel Energie, viel Kraft und einen richtig schönen Jahreswechsel. Und ja, das war's. Fühl dich gedrückt, deine Maxine.